0: Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wozu es eine Geburtsvorbereitung braucht, wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hat. Denn es handelt sich ja dabei um eine Operation, auf die du im Grunde genommen keinen Einfluss hast. Also so zumindest könnten deine Gedanken sein. Und ich will dir aber zeigen, weshalb gerade mentale Geburtsvorbereitung bei einem geplanten Kaiserschnitt total sinnvoll ist. Und ich werde mit dir darüber sprechen, wie diese Geburtsvorbereitung aussieht, worauf sie ihren Schwerpunkt legt. Herzlich willkommen bei Mamafehl, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Als schwangere Frau erfährst, dass du einen geplanten Kaiserschnitt haben wirst, dann kann das für dich unter Umständen ein schwerer Rückschlag sein. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, mit welcher Erwartung du an deine bevorstehende Geburt herangegangen bist. Also wenn du dir ganz stark eine Spontangeburt, eine natürliche Geburt gewünscht hast und ja, einfach davon auch ausgegangen bist, dass das so passiert und wenn du dann von deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin die Information erhältst, dass das so, wie du dir das gewünscht hast, nicht stattfinden wird, dann kann das also ein richtiger Verlust für dich sein. Es gibt aber eben medizinische Gründe, die einen geplanten Kaiserschnitt notwendig machen. Und es ist dann vollkommen in Ordnung, ja über seine verlorene Wunschgeburt äh, zu trauern. Also das ist auch ein Teil der mentalen Geburtsvorbereitung beim geplanten Kaiserschnitt, dass du dein bisheriges Vorhaben, deine bisherige Vorstellung deiner Geburt betrauern darfst und sogar sollst. Es ist allerdings dann natürlich auch immer wichtig, dass du nicht in deiner Trauer hängen bleibst. Und das kann schon auch mal passieren, wenn man sich ja mit dem Thema allein gelassen fühlt. Also das kann dann gut passieren, dass man als schwangere Frau da so ein bisschen drin hängen bleibt. Die Sache ist die, wenn du in dieser negativen Gedankenwelt hängen bleibst, dann verpasst du total die Zeit, in der du dich auf die bevorstehende Geburt tatsächlich im positiven Sinne vorbereiten kannst. Also im positiven Sinne heißt, dass du dich mit den wichtigen Punkten, die wir nachher noch ansprechen werden, beschäftigst, die es dir ermöglichen werden, die Kaiserschnittgeburt als eine für dich richtige Geburt zunächst einmal zu akzeptieren und sie dann schlussendlich auch als etwas Positives und Gutes wahrnehmen zu können. Es geht also zunächst einmal um deine Einstellung dazu, wie du auf die bevorstehende Operation blickst. Und das ist die Grundvoraussetzung für alles Weitere, was dann in der Vorbereitung noch zu tun ist. Die mentale Geburtsvorbereitung hat eine Auswirkung auf den Verlauf des Kaiserschnitts und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem auch auf die Zeit danach, denn es ist ja schon eine große Operation. Ich denke, da erzähle ich dir nichts Neues. Und ähm, es hat also, wenn du dich gut mental darauf vorbereitest, eine positive Auswirkung auf den Wundverlauf, auf die Wundheilung und auch auf deine eigene körperliche Kraft, die dich schneller wieder aufstehen lässt und die dir schneller wieder Kraft gibt, damit du dich um dein frisches, neues, kleines Baby kümmern kannst. Und damit sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen weiteren Aspekt, nämlich deinem Baby. Denn für dein Baby ist eine Kaiserschnittgeburt auch etwas, Ungewöhnlicheres. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht nur dich vorbereitest, sondern dass du auch dein Baby mit darauf vorbereitest, was auf euch beide zukommen wird. Und das schaffst du auf einem relativ einfachen Weg, indem du Gespräche führst mit deinem Baby. Dein Baby ist in deinem Bauch. Dein Baby ist ein Teil von dir, solange es noch in dir wächst. Und dein Kind ist ganz stark davon abhängig, wie du dich fühlst und wie du mit dem Baby in dem Moment umgehst. Also, das heißt, vorbereitende Zweiergespräche, die du mit deinem Baby führst über den bevorstehenden Kaiserschnitt, sind schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, dass dein Baby auch mit dieser Situation gut umgehen kann. Und bei diesen Gesprächen, Finde ich, ist es auch total in Ordnung, wenn du über deine Sorgen und Ängste mit dem Baby sprichst. Schlussendlich, und das schaffst du eben durch die mentale Geburtsvorbereitung, ist es dann aber auch wichtig, die Negativität irgendwann auch ad acta legen zu können. Das ist auch wieder vergleichbar mit der Trauer um die verlorene Spontangeburt und den Weg zu finden in das, was euch bevorsteht und vor allem auch äh, zu akzeptieren, dass das der richtige und beste Weg für euch ist. Denn es gibt ja eine offenbar medizinische Notwendigkeit für einen geplanten Kaiserschnitt und deswegen sind wir froh, dass wir die Medizin heute an dem Punkt haben, an dem sie ist. Und somit wird für euch das der richtige und beste Weg sein. Also das darf man dann auch, wenn man aus der Trauer raus ist, das darf man dann auch tatsächlich feiern. Neben diesen normalen Gesprächen, ja, die du einfach mit deinem Baby führen kannst, da braucht es gar keine große Anleitung dafür, gibt es selbstverständlich auch noch die stärkende Kraft der Affirmationen. Affirmationen, das sind ja stärkende und bejahende Sätze und Aussagen, die dich und auch dein Baby mental auf die positive Schiene dieses Kaiserschnitts bringen werden. Affirmationen kannst du nutzen, zum Beispiel im Zusammenhang mit deinen Entspannungsübungen, mit deinen Hypnoseübungen ähm, oder auch mal zwischendurch, wenn du dir zum Beispiel deine Affirmation für die Kaiserschnittgeburt auf Kärtchen schreibst oder vielleicht auch Bilder davon machst auf deinem Handy. Das ist also etwas, was du auch wunderbar zwischendurch, wenn du mal fünf Minuten Zeit hast, für dich nutzen kannst, indem du dann diese Affirmationen dir ruhig und leise vorsagst oder auch einfach sehr, sehr bewusst vorliest und in Gedanken durchgehst. Für mich ein sehr wichtiger weiterer Punkt ist, dass du dich darauf einstellst, wie der Ablauf dieser Kaiserschnittgeburt sein wird. Das ist etwas, dazu findest du sehr, sehr viel im Internet. Das ist aber auch etwas, was du mit deiner Frauenärztin oder mit deinem Frauenarzt vorab besprechen kannst. Und darauf würde ich auch pochen. Ich würde an deiner Stelle immer ganz genau wissen wollen, wie das vom Ablauf her denn so sein wird. Es ist natürlich auch ein bisschen in deinem eigenen äh, Ermessen, wie tief du da in die Materie einsteigen wirst. Ich denke, dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin wird dir nicht unglaublich sehr viel Tiefmedizinisches erzählen. Also du möchtest es und hast auch da ein Verständnis dafür. Aber es ist doch wichtig zu wissen, wie läuft denn die Vorbereitung zu Hause ab? Wann äh, und wie kommst du ins Krankenhaus und wie ist dann das Prozedere vor Ort? Und vor allem auch, wie geht es nach der Operation weiter? Und da sind wir schon bei einem nächsten Punkt. Und zwar sind das deine Geburtspräferenzen. Deine Geburtspräferenzen, ich nenne es auch hm, manchmal Geburtsplan, aber für mich sind es die Geburtspräferenzen. Das ist etwas, was man klassischerweise aus der Geburtsvorbereitung auf die Spontangeburt kennt. Da geht es darum, dass du dir vorab Gedanken machst, was dir für deine Geburt und vor allem auch für die ersten Minuten, Stunden und auch Tage danach wichtig ist. Da geht es also zum Beispiel darum, was wünschst du dir, wenn das Baby da ist im Hinblick auf das Bonding? Was wünschst du dir im Hinblick auf den Stillstart? Wie soll da einiges ablaufen? Und diese Geburtspräferenzen, selbstverständlich bei einer Operation ist das etwas eingeschränkter und dennoch, ist es wichtig, finde ich, dass du dir Gedanken darüber machst, was für dich wichtig ist. Denn das ist etwas, was du auch mit deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen vorab besprechen solltest. Wenn jetzt dein Frauenarzt nicht der oder diejenige ist, der dich operieren wird, sondern wenn du in ein Krankenhaus gehst und ähm, dort auf einen Arzt treffen wirst, den du nicht kennst, auch dann wird es immer ein Vorgespräch in der Klinik geben, wo du auch die Option hast, Fragen zu stellen und deine Geburtspräferenzen zu besprechen. Und wenn du dann über den Ablauf vor Ort informiert bist und dir da ein erstes Bild machen kannst, dann ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt gegeben, um mit Visualisierung zu starten. Und zwar die Visualisierung deiner Traumgeburt. Das ist auch eine Methode aus der Vorbereitung auf die Spontangeburt. Und ähm, ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch erstmal klingen, wie man denn aus einer Operation, aus einer Kaiserschnittgeburt, eine Traumgeburt machen kann. Aber das ist das, äh, was du möchtest. Das ist der Anspruch, den du hast, den du auch an dich selbst haben darfst, dass aus dieser Kaiserschnittgeburt eine Traumgeburt für dich, für dein Baby und auch für deinen Partner wird, weil es ist so eine stärkende Kraft für den Rest deines und eures Lebens, wenn du den Moment der Geburt als positiv empfindest. Und deshalb mach aus der Situation, vor der ihr nun einfach unweigerlich steht, das absolut Beste, sodass das für dich schlussendlich deine Traumgeburt wird. Das heißt also konkret, wenn du weißt, wie der Ablauf sein wird, dann geh diesen Ablauf doch in Gedanken durch und stell dir jeweils dazu vor, wie das für dich sein wird, was da für dich Positives rausspringt. Das kann also zum Beispiel sein, wie du auf dem Weg zum Krankenhaus, im Auto sitzt und da ganz, ganz, ganz viel noch am Lachen bist, weil du dich darauf freust, dass du in wenigen Stunden dein Baby in den Armen halten wirst. Das kann auch sein, wie du dann im Auto sitzt und nicht nur lachst, sondern tolle Musik hörst, mit der du richtig viel Spaß hast und ja, die dir richtig gute Laune macht. Es geht also schon darum, dass du auf dem Weg zum Krankenhaus gute Laune hast, locker sein kannst, gelöst bist, in Vorfreude auf dein Baby. Also, wie kannst du das schaffen? Ja, also durch Lachen, durch Musik, vielleicht durch lustige Videos, die du dir noch im Internet anschaust. Vielleicht sprecht ihr dann auch darüber, wie das dann nachher alles sein wird. Was wird euer erster Urlaub sein? Was wird wohl die Oma sagen? Wie wird das Baby wohl aussehen? All diese Dinge kannst du in den Minuten vor dem Eintritt ins Krankenhaus wunderbar nutzen, um möglichst gelöst in die Situation reingehen zu können. Denn das muss man schon sagen, das ist der Vorteil an einer Kaiserschnittgeburt. Du weißt, wann du dein Baby in den Händen halten wirst. Das hast du bei einer spontanen Geburt nicht. Und deshalb kannst du die Zeit davor ja viel, viel besser nutzen, um dich auf den Moment, wenn du das Baby dann zum ersten Mal spürst und siehst, vorzubereiten und dich drauf zu freuen. Und dadurch, dass du das so gut planen kannst mit deiner Vorbereitung, kannst du die Wochen vorher und im Speziellen natürlich die Stunden und Minuten davor wunderbar nutzen, um mit deiner tiefen Entspannung zu beginnen. Das bedeutet, dass du bis zu diesem Zeitpunkt deine Entspannungsübungen und deine Selbsthypnosen schon so, gut geübt hast und so für dich verinnerlicht hast, dass du in den Stunden vor deiner Geburt schon starten kannst, dich in einen tiefen Entspannungszustand zu bringen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil entgegen einer Spontangeburt, die, wie der Name ja schon vermuten lässt, einfach spontan beginnt und man weiß auch nie, in welcher Intensität dann die ersten Wellen kommen. Das bleibt dir an der Stelle erspart und du kannst wirklich konkret sagen, okay, jetzt beginne ich mit meinen Entspannungsübungen. Mein Tipp wäre an der Stelle, wenn du deine Kaiserschnittgeburt am Vormittag hast, dass du bereits am Abend circa eine Stunde vor dem Schlafengehen mit gezielten Übungen in deine Entspannung gehst, so dass du während dem notwendigen Schlaf vor dem Tag der Geburt deines Babys Kraft sammeln kannst und auch da einen besonders tiefen und intensiven Schlaf haben wirst, um ausgeruht zu sein und um dann gleich am Morgen weiterzumachen mit deiner tiefen Entspannung. Wenn du dann mit guter Laune und Lachen und mit Freude im Auto sitzt und zum Krankenhaus fährst, heißt es ja nicht, dass du trotzdem sehr, sehr entspannt sein kannst. Also Und äh, da möchte ich auch kein falsches Bild entstehen lassen, dass wenn du dich am Morgen in einer tiefen Entspannung befindest, dass du dann ganz lethargisch zum Krankenhaus gehst. Also du kannst trotz einer tiefen Entspannung äh, sehr gut drauf sein, lustig sein. Du kriegst dir alles um dich herum mit. Aber es geht darum, dass du so ein Grundlevel an Gelassenheit ja, inne hast, der dir dann der auch den Weg zum Krankenhaus verschönert und leichter macht. Wenn du dann im Krankenhaus angekommen bist und wenn die Operation sich dem Beginn nähert, dann starte ganz konkret und gezielt mit deiner Hypnose. Mit einer Hypnose, die du auch bereits in der Schwangerschaft sehr viel genutzt hast und die dir am ehesten zugesagt hat. Also da ist es wichtig, keine Experimente zu machen und zu sagen, ja, jetzt probiere ich mal was Neues aus. Nee, nee, das soll dann in dem Moment schon funktionieren. Nimm deine aufgenommene Selbsthypnose auf dem Handy mit, als zum Beispiel als MP3-Datei und verwende Kopfhörer für den Operationssaal. Besonders gut sind natürlich zum Beispiel Airpods oder wie auch immer die von anderen Firmen und Herstellern heißen. Also einfach was Kabelloses. Sprecht das aber bitte auch vorab mit der Klinik durch, ob das möglich ist, das dort zu verwenden. In der Regel wird es lieber gesehen, wenn du mit einem Kopfhörer arbeitest anstelle mit zwei. Und meistens ist es auch so, dass die Hypnose besser auf deinem Ohr läuft als laut im Operationssaal. Aber das ist etwas, was du vorab schon ähm, im Gespräch klären kannst. Es gibt auch Kliniken, für die ist es vollkommen in Ordnung, wenn die Hypnose laut läuft und sie sie quasi ja, so mit einem Ohr auch mithören. Falls du jetzt denkst, ach Gott, ich kann doch gar nicht da meine eigene Musik mitbringen oder Hypnosen oder Ähnliches, die halten mich ja für verrückt, ich möchte dich dran erinnern, das ist deine Geburt. Du entscheidest das Drumherum. Du entscheidest, ob du aus diesem Erlebnis etwas Persönliches für dich machen möchtest oder ob du dich dem hingibst, was die Klinik dir vorgibt. Also du entscheidest, ob du dich da ja, ausgeliefert und operiert äh, fühlen möchtest oder ob du im Zuge der Möglichkeiten eine Selbstbestimmtheit spüren möchtest. Deshalb fühl dich da gar nicht komisch, steh für dich ein, wenn du eine Meditation, eine Hypnose, eine Musik mitbringen möchtest, dann mach das, mach das, mach das einfach die Empfehlung von mir das ganze vorher anzukündigen, damit es dann nicht äh, zu einer Überraschung kommt und wie gesagt, es plötzlich heißt, das geht nur mit Kopfhörern und du hättest dann im schlimmsten Fall keine dabei. Wenn du im Operationssaal angekommen bist, dann nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit für dich, in deine tiefen Entspannung zu kommen und gib ein Zeichen, wenn du dafür bereit bist. Das ist etwas, was du auch vorab besprechen solltest, damit das Klinikpersonal weiß, was du da tust. Und sobald du ja, wie gesagt, bereit für die Operation bist, dann ähm, gib ein entsprechend vorab vereinbartes Zeichen, indem du zum Beispiel äh, mit dem Kopf nickst oder ein leises Ja sagst oder auch einen Fingerzeig machst, da kannst du für dich überlegen, was für dich passt. Dieses Runterfahren in diesen hypnotischen Entspannungszustand im Operationssaal, der wird nicht länger als fünf Minuten dauern. Und diese Zeit ist, auf jeden Fall für das Klinikpersonal einplanbar und möglich. Also sei dir da selbst wichtig genug, dass du das für dich einforderst und nicht denkst, ich darf da niemanden nerven hier, ich möchte mich da nicht wichtiger machen, als ich vielleicht bin. Doch, 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 du bist wichtig genug und deine Geburt oder das Erlebnis deiner Geburt ist so, so wichtig, dass diese fünf Minuten und wenn es am Schluss zehn Minuten dauert, dann ist das auf jeden Fall drin. Außerdem ist die mentale Geburtsvorbereitung für die Kaiserschnittgeburt inzwischen auch schon so weit verbreitet, dass du sehr wahrscheinlich nicht die erste Frau sein wirst, die damit ankommt bei der Operation und die diese Zeit für sich einfordert. Deine Hypnose während der Operation, ja, die kann verschiedene Schwerpunkte haben. Da kann der Schwerpunkt zum Beispiel darauf liegen, dass du weiterhin gelassen und entspannt bleibst. Der Fokus kann aber auch darauf liegen, dass du eine ähm, etwaige Schmerzüberempfindlichkeit herunterfährst. Das hängt immer ein bisschen davon ab, mit welcher... Hm, ja, mit welcher Angst oder mit welchem großen Respekt du in diese Geburt hineingehst. Was aber immer ein Schwerpunkt sein sollte aus meiner Sicht, ist, dass du den Kontakt zum Baby während der Geburt stärkst und das auch ein Teil dieser Hypnose ist. Denn das kann schnell mal verloren gehen, der Kontakt zum Baby. Es ist ja alles sehr, sehr aufregend für dich und somit, auch sehr, sehr aufregend für dein Baby und deswegen ist es auf dem Weg zum Krankenhaus, im Krankenhaus, auf dem Weg zum OP und im OP wichtig, dass du den Kontakt zu deinem Baby hältst und weiterhin stärkst. Aus aktuellem Anlass unter Corona ist es so, dass teilweise die Geburtspartner nicht in den Operationssaal mit rein dürfen. Und wenn das bei dir der Fall sein wird und das dir große Sorge bereitet, dann nimm dieses Thema unbedingt in deine Geburtsvorbereitung mit rein und bitte den Coach, der dich auf deine Geburt vorbereitet, darum, das in den entsprechenden Hypnosen und Entspannungsübungen mit zu berücksichtigen. Und nach der Geburt geht es ja auch noch weiter, im Speziellen für dich bei der Kaiserschnittgeburt, einfach aufgrund der Wunde und der Narbe, die da entsteht. Und ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, auch die Wundheilung wird durch die mentale Geburtsvorbereitung oder genauer genommen ist es dann eher die Geburtsnachbereitung unterstützt. Ganz konkret gibt es Hypnoseübungen und es gibt Entspannungsübungen und Affirmationen, die deine Heilung positiv beeinflussen werden. Da geht es ganz konkret darum, dass die Blutung stoppt. Es geht darum, dass das Gewebe zusammenwächst dass eine glatte Oberfläche am Bauch entsteht und die Wunde ein gesundes Gewebe wird. Und dazu ist es auch gut, wenn du mit deinem Coach für die Vorbereitung sprichst, der wird dir da konkrete ähm, Übungen zusammenstellen können, die du recht bald nach der Geburt für dich nutzen kannst. Und über wen wir jetzt fast noch gar nicht gesprochen haben, ist der Geburtsbegleiter, also der Vater des Kindes oder die zweite Mama des Kindes. Es kann dein Mann sein, deine Frau, dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer dich da begleiten wird. Ja, darf auch vorbereitet werden auf diese spezielle Situation, denn diese Person fühlt sich tendenziell ja auch, sehr in Sorge zum einen mal, ganz klar, sehr in Sorge vor dem, was äh, da passiert und zum Zweiten auch auf eine gewisse Art und Weise hilflos, weil was kann ich hier unterstützend machen? Aber aus dem vorherigen, was ich gesagt habe, finde ich, kann das schon ganz gut herausgehen, denn zum Beispiel unterstützend auf dem Weg zum Krankenhaus ist die Person, die dich begleitet, diejenige, die das unterstützt, was du brauchst. Also wenn du lachen möchtest, wenn du weinen möchtest, wenn du singen möchtest, dann ist die Person diejenige, die dich da begleitet und unterstützt. Es wäre dann wirklich falsch zu sagen, also was gibt's denn da jetzt zu lachen, dir steht eine große Operation bevor oder ähnliches. Also das, das ist absolut zu unterlassen und es ist auch nicht Korrekt, natürlich steht eine große Operation bevor, aber das heißt noch lange nicht, dass man da mit einem äh, miesepetrigen Gesicht hinfahren muss. Zudem kann der Geburtsbegleiter in der Vorbereitung dann im Krankenhaus, also in den Minuten vor der Operation, die schwangere Frau dahingehend unterstützen, dass er dafür sorgt, dass sie ihre Atmung, die auch Teil der Entspannungsübungen und Hypnosen sein wird, richtig und konsequent macht. Und dann ist es noch so, dass es häufig der Fall ist, wenn der Partner oder die Partnerin mit in den Operationssaal darf, dass der Geburtsbegleiter die erste Person ist, die dein Baby tatsächlich richtig auf den Arm bekommt und dann geht es schon los, das Kind mit schönen Gesprächen in Empfang zu nehmen, willkommen zu heißen und dem Baby zu erklären, was jetzt gerade passiert und was vor allem auch im Nachgang passieren wird. Und damit der Geburtsbegleiter in der Situation dann nicht überfordert ist, ist es natürlich schön, wenn man sich auch da die Situation vorher schon mal vor Augen geführt hat und sich vorgestellt hat, wie das sein wird, um dann in dem Moment das volle Potenzial ausnutzen zu können. Mentale Geburtsvorbereitung beim Kaiserschnitt hört also nicht bei der schwangeren Frau auf, sondern geht weiter vom Baby bis zum Geburtsbegleiter. Und ich hoffe, ich konnte dir in den letzten Minuten, und es ist doch ein bisschen mehr geworden, als ich dachte, aber ja, das zeigt nun mal wieder, wie umfangreich mentale Geburtsvorbereitung auch oder vielleicht sogar gerade bei einer Kaiserschnittgeburt äh, ist. Ist. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass du dich mental auf diese Geburtsform deines Babys vorbereitest. Denn das Ziel ist ja, dass du die Geburt deines Kindes als etwas Positives wahrnimmst, was für dich und für euch den besten Start in eure gemeinsame Zeit darstellen wird. Wenn du noch weitere Fragen zur mentalen Geburtsvorbereitung im Zusammenhang mit der Kaiserschnittgeburt oder oder ganz allgemein hast, dann komm gern in die geschlossene und kostenlose Facebook-Gruppe Mama werden Mama sein, die ist auch in den Shownotes verlinkt und stell da gerne deine Fragen oder noch schöner, bring deine Erfahrungen zu deiner Kaiserschnittgeburt mit hinein, auf die du dich mental vorbereitet hast. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg zu deinem Baby, egal welche Form der Geburt du entweder für dich wählst oder... Ja, die für dich ausgewählt wird. Aber mit der richtigen Vorbereitung darauf wird dein Geburtserlebnis ein positives. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn dich die Folge interessiert hat und dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut, deine Stefanie.